0: Para los hermanos y amigos que entran en las redes sociales, queremos eh, decirles que esta es la Iglesia Cristiana Emanuel del Barrio Las 400 del pueblo de Canóvana de la Isla del Encanto, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Vamos en esta hora a presentar Palabra de Dios. Voy a esperar que nuestro hermano Pastor Antulio pase por aquí y... Vamos a orar por él para que Dios lo use De una manera exquisita, Padre En el nombre de Jesús declaramos Bendición sobre tu Siervo, te pedimos que le uses De manera especial en ambos cultos Que tu presencia sea derramada Sobre él y que tu gracia Señor lo lleve a hablar No lo que queremos escuchar Sino lo que tú quieres decir En el nombre poderoso de Jesús Amén, nuestro hermano Pastor Antonio Me quita el grillete ¿Quién piensa que esto es un grillete? Yo sé que lo están pensando también Pero es necesario, ¿verdad que sí? Pues es lo que nos mantiene Libres de COVID, nos ayuda bastante Oye, esta mañana me, me miré en el espejo Y parezco pastor Me miré así, me miré así Y yo dije, oye, parece pastor de verdad Aleluya. ¡Ah, ea! Eso, eso. eso es el amor del hermano ¡Aleluya! Te amo Gracias, gracias Eh... Hoy vamos a hablar de un tema Que todos hablamos de él Y se habla y se escucha en las películas Se escucha en las poesías En las canciones este, y, y, y hace poquito eh, Conmemorábamos ese día específicamente Y hoy vamos a hablar del amor Y fíjense que hay dos vertientes de lo que es amor Está la vertiente de lo que dice la palabra que es amor Y lo que nos venden como amor externamente fuera de la palabra Y si nosotros nos basamos como cristianos Específicamente en el amor de Dios Ese amor dice la palabra que Dios es amor Es uno de los atributos que tiene Dios Y si Dios es amor y nosotros somos a imagen y semejanza de Él Nosotros tenemos que transmitir ese amor Estamos claros ¿verdad? Tenemos que ser amor, eso es obligado Así que si el amor de Dios es un amor sanador Yo titulé este, esta breve disertación amor terapéutico Oye se me pegó lo de la parte médica y lo seguí por ahí Amor terapéutico, entonces ¿a lo que es una terapia, algo que te sana Y el amor de Dios es sanador y lo vamos a ver sobre la marcha cuando estemos hablando sobre esto el, La parte externa lo que nos quieren vender muchas veces es a un cupido Que tiene flecha que de hecho es de la mitología romana De ahí donde viene cupido Supuestamente cupido viene a ser el hijo de Venus La diosa de la fertilidad Ese es el cupido que nos venden en las tiendas la, los chocolates este, Que hay que regalar Pero ¿cuántos saben que esa mujer O ese varón Lo que necesita es 24-7 amor Y no el día de lo que nosotros creemos Que es el día del amor Porque ¿de qué te vale Tú no amar y tratar a esa mujer con excelencia El resto del tiempo Y ese día le quieres atiborrar de chocolate Y de rosa Eso no es el amor el amor es 24-7 cada segundo y cada instante. Yo tengo que amar, amar y 24-7. Porque siempre hemos hablado que el amor es qué? Una decisión. Por eso se me hace tan difícil yo ver personas y vemos eh, 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 matrimonios que fácilmente puede decir, ya se me quitó el amor y ya no te amo más. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tú no amas más a esa persona? Y después de, de 30 años con esa persona y dice que tú nada más más. Es que, es que tú te estás dejando llevar por tus sentimientos, mi amor. No te estás dejando llevar porque dice la palabra que tienes que hacer. Porque es una decisión. Así que Cupido tiene dos flechas. Tiene dos bolsitas. Así dice la mitología. Una para unir gente y la otra para desunir gente. ¿Sabían que Cupido también tenía esa flechita? Parece que en este tiempo la bolsita de la flechita de Sunil es la más que tiene Porque la de Unir estamos viendo lo que es bien difícil porque estamos viendo ahora los matrimonios romperse así porque sí este, y, y así que aún en la mitología este, hablaban de eso Se dice que, que Cupido era dentro de las versiones Es hijo de Marte, podía ser de Júpiter o de Vulcano Ni se decidieron tan siquiera de quién es hijo Así que definitivamente este no lo queremos Considerado el dios del deseo romántico Y eso viene de una festividad que se llama San Valentín Que es una festividad católica que conmemoran Las buenas obras de San Valentín de Roma ¿ok? Relaciones al amor, relacionadas con el amor y la efectividad Ahora vamos a definir lo que son los tipos de amor de, de la Biblia, la Biblia te habla de, de diferentes tipos de amor y el primer amor es el amor ágape Ese es el amor incondicional y ese es el amor que se atribuye específicamente pero tenemos que imitar Ese amor de Dios hacia nosotros, ese amor ágape es de Dios hacia nosotros y, y que busca el bien del otro y, que, y eso los vamos a ampliar cada uno, esto, esto es para tocar más o menos la base de lo que vamos a hablar en, en más amplio El otro amor es el amor filos o el amor de amistad, ese no es sexual, el amor filos de amistad no es sexual Así que por eso nosotros tenemos que, te, que enseñarle a nuestros hijos que, que tú tienes que tener pasos específicos Cuando tú empiezas una relación con un chico o una chica yo le enseñé a mi hija y a mi hijo, aún siendo varón, nunca le permití en casa que jugara con los sentimientos de las chicas. Porque el varón tiene que respetar a la mujer, aún en la amistad. La amistad es para conocerse, no es para hacer otras cosas. Porque después vamos a hablar del amor eros, que es el amor sexual, que ese sí es el amor dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Por eso tenemos que entonces... Saber y distinguir lo que es amistad Y le enseñamos a nuestros hijos en casa Que hay unas etapas que te llevan al noviazgo Primero es conocer a esa persona bien Y puede tardar meses ese conocimiento de amistad Y luego de ahí en adelante Si tú decides y entiendes Que esa persona puede ser para ti Entonces tú das el paso del noviazgo Y el noviazgo es Es de mi maíz ni un grano Hasta que nos casemos porque la mujer tiene que darse a respetar para este tiempo. Y ahora estamos viendo algo bien curioso. Dentro de la juventud y aún de las personas. Que ser, ser virgen, eso es como algo malo. Tanto para el varón como para la mujer. Eso es un shame, es una vergüenza. Vergüenza sería lo contrario. Así que nunca piensen, jóvenes que están aquí. Que es vergonzoso tú ir al matrimonio virgen. Mi esposa y yo hicimos eso. Y las bendiciones que recogemos hasta el día de hoy en los 44 años que tenemos juntos de matrimonio son bendiciones que hemos levantado. ¿Tú quieres tener una, una relación de matrimonio excelente? Hazlo bien desde el principio. La gran mayoría de los de las matrimonios que han comenzado teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Las estadísticas de divorcio son bien altas y de problemas dentro del matrimonio son bien altas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que, que saber dónde distinguir y hacia dónde nosotros vamos. El amor filos, que es fraternal, que es el de amistad. Ese amor este, eh, es no sexual. El amor fileo, que quiere decir fraternal. Por eso se llaman las fraternidades en los colegios. Se llaman fraternidad. Y las fraternidades de los masones son fraternidades. ¿Por qué? Porque vienen de, de fileo. Y filia quiere decir, amor es el amor más extenso de la Biblia Que busca promover el amor al prójimo con compromiso y respeto ¿Quién es el prójimo? Mira el que está a tu lado, ese es tu prójimo Ese es tu prójimo Viene el otro amor que es el amor eros, que es del griego eros Y el amor eros es el amor sexual, dijimos que el amor entre amistad no es sexual El amor eros sí es sexual, pero ese está, ese está reservado para el matrimonio, para el matrimonio, no para pareja, siempre hemos establecido en esta casa y siempre hemos hablado Nunca te dirijas a tu esposa o a tu esposo y el pastor lo ha dicho esta saciedad y lo seguiremos diciendo Nunca digas que es tu pareja, tú vas a decir esta es mi esposa y este es mi esposo Porque implica compromiso, pareja no hay compromiso la pareja es, yo estoy contigo y el día que me canse, bye bye piojito. Bye bye piojito. Y eso lo estamos viendo. Y ahora esa es la moda. Ahora es, tengo pareja. ¿Eso realmente es compromiso, mi amor? No es compromiso. Definitivamente por eso es que la Biblia te habla sobre compromiso. Ya que hay parejas que tienen noviazgos ya. Y ellos saben porque saben que tiene que haber una distinción entre lo que es un noviazgo y lo que es un matrimonio. Y tenemos el amor storje. El amor storge en griego es el amor, eh, amor filial, El amor de sangre, el amor entre, entre padres e hijos, entre abuelos y hermanos. Ese es el amor estorje. Y ese ahí tenemos ya. Los cuatro tipos de amor que habla la Biblia Pero vamos a ampliarlos cada uno de ellos Vamos a empezar con el amor ágape El amor ágape que ese es el amor sobre todos los amores Porque ese es el amor de Dios hacia nosotros Es un amor lleno de misericordia ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia? Aleluya, si no tú y yo no estuviéramos aquí Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí De mí, de mí, ahora hablo de mí Yo estuviera arrastrado yo estuviera bien mal, porque yo vengo de, 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 de un padre que en el momento dado, en un principio No supo dirigirme hacia eso, gracias por una madre que al día de hoy la tenga Desde ayer estuve con ella, cumple 88 años en abril, esa es mi reina, ese es mi amor Ayer estuvimos haciendo compras los dos juntitos, es un palo, miren gócese, gócese a los viejos Porque el viejo es especial, si no te lo gozas ahora y se te muere vas a pensar que no hice que pude haber hecho con mi viejo. Ayer yo me gocé a mi mamá y ella, poquito a poquito, con su pasito bien bonito, y yo a lo de ella. 88 años ella, los gornes no son iguales. Tengo que cuidarla que no se me caiga. Pero hicimos compra juntos y fui y la llevé y yo le doy los gustos que ella quiere. Han pasado góndola por góndola. ¿Te gusta eso? Sí, pa, al carro. ¿Y aquello? Sí, pa, al carro. Todamos ni se lo come, pero, pero va para el carro. Porque ella pues quería eso es el amor incondicional Que también tenemos que promover En nuestras casas Es un amor individual Amor divino Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en cree No se pierda mas tenga vida eterna ¡Wow! qué clase de palo ¿verdad? Ese, ese es nuestro Dios Maravilloso Pero miren la condición que tiene para todo aquel que en él cree, eso está condicionado, no es para todo el mundo esa salvación Es para todo aquel que en él cree, así que está condicionada esa salvación Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo Y primera de Juan 4.10 te dice el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos haya amado tanto a nosotros Como para enviarnos a su Hijo En sacrificio por todos nuestros pecados Él nos amó primero ¿Ustedes creen que Dios Nosotros este, no eh, no somos necesarios para Él? No mi amor Si yo no estuviera aquí ahora mismo Dios va a buscar a otro Porque Dios es tan grande y tan amoroso Que nos amó primero Nos amó primero ese es el amor ágape y este es el mayor amor de todos los amores que yo les voy a hablar en el día de hoy Luego viene el amor filos, que es el amor fileo de amistad, es el de tu prójimo Más extenso en la Biblia se habla del amor fileo, ok, ¿Por qué? porque es de tu prójimo Y una de las cosas que hizo Jesús fue hablar de tu prójimo, de que amaras a tu prójimo y no es un amor sexual como habíamos dicho Cuando se está conociendo una pareja Ya había adelantado esa parte Tenemos que empezar con ese amor Este filos de amistad Es un amor no interesado en nada Que puedas recibir a cambio Cuando tú tienes un, am un amigo No abuses de ese amigo Porque sea tu amigo, al contrario Cuídalo y protege a tu amigo Porque es un amor especial Es un amor eh, no fingido No es hipócrita y te puede corregir en amor, el amigo que te ama te va a corregir, no te va a reír las gracias cuando tú haces algo mal pues, ah, Eso no es nada, eso no es no, 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 el amor de amistad, ese amor, ese amigo tuyo que te ama de verdad te va a corregir Y tú vas a tener un corazón enseñable y tú vas a recibir esa corrección porque ese es el amor de amistad verdadero y no fingido por eso Juan 15, del 12 al 13, dice, amémonos unos a otros como los he amado a ustedes. Nadie tiene un amor más grande que aquel que sacrifica su vida por sus amigos. No voy a preguntar cuánto quisieran sacrificar su vida por un amigo. Eso no está fácil. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y habrá quizás alguna persona que pueda decir que puede sacrificar. Eh, su vida por un amigo El amigo va a velar por tus necesidades Va a velar por tus necesidades físicas Psicológicas, por tus necesidades económicas Por las necesidades espirituales Ese es el verdadero amigo Cuando tú tienes algo que te hace falta en la nevera Miren mis amores aparte de orar Que es bueno, tú tienes que orar Mete la mano al bolsillito y saca el peso porque la nevera no se llena solamente con oración. La nevera se llena cuando tú vas al supermercado y compras la compra. Y le pones esa compra al que te necesita porque ese es tu amigo. Y una de las cosas que esta casa se, eh, eh, tiene característica es de ese, de ese compartirle a ese amigo. Cuando vemos una necesidad en una casa... Cuando necesita un empañetamiento Cuando necesita que esa persona se recorte la grama Emanuel tiene esas características Porque sabemos lo que es Lo que es tener ese, ese amor De amistad, primera de Juan 4, 7 dice amados amémonos Unos a otros porque el amor Es de Dios Porque ese es el atributo de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios Así que si usted conoce a Dios tiene que amar Tu requisito tenemos que amar y Colosenses 3 del 12 al 14 nos dice Vestidos pues como escogidos de Dios santo y amados de, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Frutos del Espíritu, pero aparte de los frutos del Espíritu te dice soportándonos unos a otros A veces necesitamos fuerza para soportar a alguna gente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que hay gente que son difíciles? Uh, yo los tengo y los veo y los veo en la oficina. Son difíciles, por más que tú hagas, por más que tú brinques y saltes, mis amores, son difíciles. Pero tenemos que amarlos como quiera. pues eso son características que a veces tiene. Y perdonándonos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro, perdonándonos unos a otros. Así que tenemos que escudriñar nuestra alma, nuestra mente. ¿A quién todavía sentados ahí que estamos aquí hoy? ¿A quién no hemos perdonado? Eso es algo que el Señor nos trae a la conciencia. De tal manera que Cristo os, pudo, eh, os perdonó, hacerlo también vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La parábola del sembrador en Lucas es una característica hermosa. Donde pasan levita, pasa sacerdote y pasa el samaritano. ¿Y qué implica eso? Que el levita y el sacerdote pasaron de largo y el individuo estaba ahí. Esa es la religiosidad. El religioso ama de boca, pero no ama de corazón. Porque pudo haberse ese levita y ese sacerdote se pudo haber parado allí y dieron los primeros siglos. Tenía que haber sido un samaritano. Que no se llevan, los judíos los samaritanos sean para nada. Pero Dios quería esa parábola. Demostrar lo que era el amor verdadero y no el amor fingido El amor que muchas veces nosotros tenemos como iglesia Que a veces fingimos ese amor y verdaderamente no tenemos ese amor en nuestro corazón Mateo 24 12 dice y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriaría ¿Cuántos saben que eso no está pasando al día de hoy? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente si ven un carro a, la, a las 11 de la noche Parado, con los flashers puestos Y una persona, usted se para para ayudarlo Se anda con la familia Yo no lo hago ¿Saben por qué verdad? Porque lamentablemente Si usted se para, usted ¿qué es lo primero que usted piensa Se anda con su esposa, se anda con su familia Eso es un truco Y los hay, y ha pasado Tú te paraste, esa no sería La verdadera situación La verdad es que diría que nos paráramos Pero tenemos temor porque el amor se enfriaría y eso nos está pasando al día de hoy. Qué triste, ¿verdad que sí? Qué triste cuando tú pudieras entonces pararte y ver si verdaderamente una necesidad. Y a lo mejor esa necesidad es que te están velando y hay dos y tres escondidos en la mano y cuando tú te paras, te asaltan y te quitan tu carro. Eso es lo que está pasando en nuestros corazones. Y lamentablemente nos pasa en este siglo que estamos viviendo. Este, así que eso. Y hay, hay, hay dos, hay dos, hay dos este, eh, mandamientos que la Biblia dice. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma Y con todo tu corazón, mente, alma y corazón Pero después te dice, pa te manda el otro Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Son dos eh, mandamientos especiales Los cuales nosotros ahí tenemos que entonces Ponerlos en práctica Vamos a hablar de ahora del amor estorje El amor estorje es el amor de familia, ese amor de familia de sangre consanguíneo el amor entre, entre hermanos Entre padres, entre abuelos Que fluye natural, es un amor que va a fluir natural Es el amor que fluye de la mamá que está embarazada Tiene a su bebé, y eso fluye tan natural y tan suave Porque qué mamá que ama a su hijo Que tiene en el vientre lo va a abortar Eso no va a existir porque ese es un amor estorje, es un amor especial que Dios pone en el corazón de la madre. De que hay áreas externas que pudieran perjudicar ese embarazo, sí lo hay. La ansiedad, las preocupaciones, el que no se ha deseado, también va a interrumpir ese amor estorje. Así que por eso la madre que vaya, que esté embarazada, que, tenga, que va a tener un hijo, tiene que estar relax, tiene que estar tranquila. Tiene que amar a ese hijo que va a traer y no, y no porque fue un accidente, un whoops. ¿Por qué? Porque todo eso afecta a ese bebé dentro, dentro de, de ese vientre. Lo va a afectar, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y hay ejemplos hermosos de ese amor Story. Vamos a coger a María, María, la hija de, la, la madre de Jesús. María pudo haber abortado a Jesús. Si hubiera estado en este tiempo, ella iba donde donde la clínica de supuestamente de, de, eh, de planificación familiar, al agua, ahora, ahora es sofisticado, planificación familiar. Y te lo venden tan chévere, pero eso es aborto. María sabía que podía ser apeleada, porque para aquel entonces, para, para aquel entonces, María era una, una madre soltera. Y ella le creyó a Dios, qué lindo, le creyó y dijo no, 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 no No importa la circunstancia Eso que está ahí yo lo voy a echar para adelante y le creyó a Dios pero no se quedó ahí Qué pasaría si había un José que no hubiera creído lo mismo de María La mandaba a pedrear porque oye y de dónde tú, de dónde tú sacaste a ese muchacho porque la única forma no fue la cigüeña Porque la cigüeña no está en nene Así que hay un hombre ahí Que se puso en la brecha Y dijo yo también le tengo que creer a Dios Así que ese varón Sacerdote del hogar Se puso en la brecha por su esposa Y por ese hijo Nosotros los varones que estamos aquí Tenemos que ponernos en la brecha Por nuestras esposas y nuestros hijos Tenemos que ser los sacerdotes del hogar Tenemos que ser los sacerdotes del hogar en todo tiempo Por eso es que es bien importante Que nosotros padres Seamos ejemplos Ejemplos Para nuestros hijos Padre que estás aquí Tienes que ser ejemplo Para esa hija Papá, varón Ahora te hablo a ti varón Hubo una vez Esta hija Que se le acerca a su mamá En la cocina Y le dice Oye mami Algún día yo podré tener un esposo como papi Y la mamá le contestó Bien difícil, pero no es imposible Se fue mi hija con mi esposa Ya adolescente Porque yo fui el ejemplo a mi hija ¿Sabes cuál es la primer hombre? Chicas que están aquí Chicas que están aquí Chicas que están aquí ¿Sabes cuál es tu primer hombre? No es ese tu primer hombre es tu papá, el hombre que tú conociste es tu papá El primer hombre de Ilián que tiene 40 años ya y tiene tres hijos Fue papi Por eso padres, varones, tienes que amarla, tienes que cuidarla Tienes que abrazarla, tienes que decirle que te ama, que la amas Para que no busque ese amor en otro lugar muy rápido Porque la chica y los varones van a buscar ese amor en otro lugar Rápido si no se lo das en casa porque tú ves que las muchachas salen corriendo y se quieren casar rápido y mete las patas. Porque no hubo un varón ahí que la amó. Porque ese es el primer hombre. Ese es el primer hombre que ella va a ver como ejemplo. Y tenemos que ser ejemplo. Había ejemplo de Yeshi. Y esa, y, esa, y esa chica vio en su papá lo que quería ser como varón cuando se casara. Y le doy gracias a Dios. Porque hay una Yeshi y una Ilian. Que supieron escoger a su, a su a su cónyuge y lo escogieron tan bueno como nosotros o mejor que nosotros. Menos de eso no puede ser. Y la gloria para el Señor. Tenemos a María y Marta con Lázaro. Acuérdense que el amor soy el amor de hermanos, un amor sacrificado, un amor de lealtad, un amor de, de preocupación. Y estaban bien preocupadas porque se enfermó tan gravemente Lázaro Que ellos dijeron si tuviera Jesús aquí y se le muere Lázaro Y Jesús no estaba Y cuando llegó Jesús si tú hubieras estado aquí Tranquilo Bobby tranquilo Lázaro duerme Solamente está dormido Deja que yo entre ahí para que tú veas cómo estaba dormido Y Jesús lo levantó Jesús tenía una amistad con Lázaro especial es el único versículo que yo he visto a Jesús llorar. No sé si hay otro. Dice la Biblia que Jesús lloró. Es el, el versículo más cortito que tiene la Biblia. Jesús lloró. Lloró a Lázaro porque era su amigo. María fue la que jugó esa, eh, con sus lágrimas. Y con un perfume eh, eh, que valía un montón de dinero. Los pies de Jesús. Así que ese es el amor estorje. Y tenemos a José. Que es otro de los, de la, de la, de los escenarios Este es José Este el décimo Hijo de, ja, de, de Jacob Y de Raquel Un hijo amado Un hijo que definitivamente Este eh, Era tan amado que fue el preferido Y le pusieron túnica y eso le trajo Problemas ¿Por qué? Porque los hermanos cogieron celos Oye entre los hermanos hay celos Eso es un ejemplo Característico yo he visto hermanos Celosos el uno a los otros No puede haber celo Y ese celo llevó a ese José A tener que ir a Egipto Porque lo vendieron Luego vino a ser esclavo de Potifar Después de ahí en adelante el Potifar De Potifar quiso seducirlo Salió corriendo Y le dijo a Potifar ¿Sabe qué? Me sedujo No era cierto Va para cárcel Sale de la cárcel Interpreta lo, los sueños de Faraón Faraón quedó encantado Porque nadie más lo hacía y puso el segundo en mando en todo Egipto Hay una hombruna increíble en Egipto Y en toda la comarca Pero José tenía la visión Y se le enseñó a Faraón Ahí viene toda esta dinámica que ya ustedes saben Vienen los, pa, los hermanos y necesitan comida Así que José lo, 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 eh, se da cuenta que son ellos Pero definitivamente ellos no se dan cuenta Y a fin de cuentas qué pasó con José los perdonó hay que perdonar a nuestros hermanos Hermanos de sangre, no estoy hablando ahora de, de, de externos, hermanos de sangre Hay que perdonarlos Porque a veces cometemos errores Los hermanos de, de José cometieron errores Pero sin embargo él tuvo ese amor este, tan fuerte Amor exorje Que lo llevó a perdonar a su hermano Después de toda esa vicisitud Que tuvo José Así que y yo he visto Y es lamentable mis amores Lamentable yo he visto en mi oficina, he visto sobre la marcha, porque yo veo tanta gente, donde hermanos se pelean por terrenos y por dinero y no se hablan. ¿Tú vas a cambiar el amor de un hermano de sangre por dinero? Oh. Y eso yo lo veo y se ve bien frecuente, bien frecuente. Y ahora también tengo este otro ejemplo hermoso que también lo habló Rebeca aquella vez, que hablaba sobre este, Timoteo, este es Pablo a Timoteo. Dice que trayendo a la misma, a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Aquí hay un patrón Generacional Generacional Donde estamos viendo a, a un A un Timoteo Que tiene esa herencia De todas esas cualidades De su abuela Nosotros los abuelos Tenemos que ser ejemplos también Así que Hay un ejemplo de abuelo ahí Lindo El abuelo que ama El abuelo que, que, que Oye consentimos tantas cosas Los abuelos ¿Verdad que sí? Pero sean lejos Yo le metí dos nalgás a, de a los tres años Al mayor de mi hija bebé la que tenía de, de, Era menor, pero tenía pamper Así que tocó más el pamper que cualquier cosa Porque fue un berrinche Abuelo no permita que pongan berrinche Porque tú tienes que disciplinarlo también Y hace poquito Cuando fuimos en diciembre El menor, Gabriel Lo puse en time out por 10 minutos Te quedas ahí y no te mueves de ahí Porque también hizo un berrinche Amor no te equivoques para abuelo, hay que corregir también, los y los queremos que corregirlos. Amén, pero son más los que toleramos que los que corregimos, alaba Nos ponen de cabeza pa, verdad Mira que el dieto es otra cosa Amoreros, este es el amor sensual, el amor romántico, el deseo sexual Este es el amor que es exclusivo en el matrimonio, que lo habíamos dicho ya Génesis 127 28 dice Y creó y creo Dios al hombre y a, a su imagen Y imagen de Dios Lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y les dijo fructificad y multiplicaos Y llenad la tierra Cuando hablan de fructificar Estamos hablando de relaciones sexuales Porque la cigüeña no viene Para fructificar Eso quiere decir Que el amor eros Está sujeto al matrimonio okay un hombre y hombre no fructifican. Una mujer y una mujer no fructifican. Por eso no podemos darle cabida a esta ideología de género. Porque si ya hay un mandamiento ahí de fructificar, el hombre, nenes con nenes y nenas con nenas, no fructifican. Definitivamente que no. Así que no podemos avalar ese tipo de práctica. Nunca la avalaremos. Y la bendición va a estar dentro del matrimonio de bendición. Esa es la bendición, cuando tú esperas en ese tiempo hermoso Un amor incondicional como el de Dios, busca el beneficio mayor del otro Es decidir amar a su cónyuge todos los días No nos dejamos llevar por los sentimientos Porque dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón El corazón nos engaña, por eso yo le digo a Mari Mari yo te amo con todo el hipotálamo Oye se derrite cuando le digo eso entonces, oigan, oigan qué, qué palabra más linda: hipotálamo. Corazón. Corazón es como. Uh. Hipotálamo. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo, está en el cerebro, es que están los sentimientos nuestros. En esa área que se llama el hipotálamo, ahí están nuestros sentimientos. Así que si usted quiere enamorar a esa mujer, esa novia, dile, te amo con todo el hipotálamo. Mira, muchachos, la, la tienes a chocar. Es un palo, bro. Cuando yo le doy una notita a Mari por las mañana que, que, que yo me levanto y me voy Y Mari se deja, Yo le digo mi amor este, Que tengas un día lindo hoy Te amo con el hipotálamo Mira brother Esa mujer nunca se ha olvidado del hipotálamo oh. Aleluya Así que dígale eso Porque el corazón es perverso Ahora Tenemos que tener mucho cuidado del amor Eros Y ahí mismo vamos a terminar porque tiene otra vertiente que tenemos que tener cuidado porque la podemos confundir y es la concupiscencia, la lujuria y la lascivia que son dos cosas diferentes. No piensa en las consecuencias de sus actos, se mueve por impulso, esa es concupiscencia, lujuria y lascivia. No hay control de los deseos sexuales, hay ausencia de límites. No se, no se interesa por los sentimientos ni la fidelidad de otras personas Se satisface sexualmente de manera egoísta Ejemplos de eso que le hablamos La pornografía, la ideología de género, los pedófilos y otras aberraciones sexuales El que ve pornografía se satisface sexualmente, egoístamente Y no estamos diciendo que simplemente esto es para los jóvenes No, no, no hay hombres casados que se meten en la pornografía bien duro Y eso es un amor egoísta Amén De ahí que tenemos que tener mucho cuidado No está sujeto a los jóvenes simplemente Romanos 1, 26, 27 dice Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural, de, eh, el uso natural Por el que es contra naturaleza y de igual modo los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres ¿Por qué ustedes creen que se destruyó Sodoma y Gomorra Y todas las demás alrededor, Seboín, ¿cuál era el otro pastor? Atma, Ceboín, Atma y también este eh, Sodoma porque el hombre se tiró a su lascivia, por eso condenamos eso, el homosexualismo es condenado porque el homosexualismo tiene, se va todo en contra natura, distorsiona lo que es la verdadera relación sexual Y hoy en día estamos viendo algo interesante que dentro del matrimonio se está distorsionando las relaciones sexuales, ojo matrimonios que están aquí tengan cuidado porque a veces el, 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 el área sexual es, es, es exquisita, como dice el pastor. Eh, Dios lo creó, pero cuidado con lo que hacemos dentro del matrimonio también. Tener mucho cuidado. Gálatas 5 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esas son las obras de la carne. Y para finalizar te dejo este, este versículo. Primera de Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. El amor que hemos hablado son cuatro tipos de amor. Son cuatro tipos de amor que dice la Biblia. El amor incondicional de Dios, ese es el amor que nosotros tenemos que tener en nuestros hogares, en todo lugar. Yo te voy a pedir que ahora tú medites y quiero primeramente, ¿verdad? Siempre hacemos un llamado en esta casa para alguien que quiera por primera vez aceptar a Jesús como su salvador personal. Todo el mundo con los cerrados, ahí sentadito, tranquilito. Porque puede ser que alguien en esta casa tenga esa necesidad. El amor único que Dios te puede dar, el amor que tú puedes recibir, que es el amor de todos los amores, es el amor ágape de Dios. Es el amor incondicional, un amor que, que no importa lo que tú hayas hecho, porque Dios es así, Dios es misericordia. Y no importa lo que tú hayas hecho, Dios te sigue amando. Así que ese es el primer llamado y está abierto a aquel que lo quiera hacer y se puede poner de pie en donde está. Y lo otro que queremos hacer es... Que todos se pongan en pie. Y vamos a llevar a la conciencia, al corazón, vamos a llevar al hipotálamo. Si hay algo en nuestra vida que hoy, 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 tú puedas tener contra un hermano, ya sea hermano de los que tenemos aquí, ¿verdad? Porque también esto nos llamamos hermanos en Cristo. Que puedas tener contra un amigo, contra un familiar. Que tú ahí solito, tranquilito, lo medites y lo pienses. Porque solamente el Señor sabe tu condición. Solamente el Señor sabe lo que hay en tu pensamiento y en tu corazón. Y si eso está hoy, hay que decidir. Que hay que perdonar. Ustedes saben que cuando nosotros predicamos, todo aquel que se para aquí a predicar. Y usted escucha palabra, Sabe que Dios lo hace responsable de la palabra que usted escucha. Oyes, oh, ya todo el que escuchó y oyó y Escuchó lo que yo dije hoy sobre el amor Y el perdón y todo eso, ya usted sabe Porque sabe que ya está internalizado en Su mente y en su corazón Y usted tiene que decidir qué va a hacer Con respecto a eso, tiene dos vertientes O lo hace o no lo hace y paga Consecuencias, porque lamentablemente es Así mi amor si tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas, pagas consecuencias. Y las consecuencias te van a arrastrar y te van a llegar. Y eso es inevitable y no hay nada que te pare eso. Por eso Dios nos, nos envía a tener un corazón bien disponible y enseñable. Padre yo declaro por fe, ahora mismo. Que cada corazón que está aquí, tú hablas al corazón. Si hay algo que mina el corazón, te pedimos que nos perdones. Porque lo hemos llevado Señor a cabo Y sabemos que ese amor ágape Siempre será Ese amor ágape siempre estará Un amor incondicional de misericordia Y vas a tener misericordia Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros Y es de hacer también Pues no es simplemente Nosotros dejarlo todo en las manos tuyas sino no tenemos el querer como el hacer Confiamos que ya tú estás limpiando Confiamos que ya tú estás Haciendo y gracias te damos por eso. En Cristo Jesús. Amén. Les sigo amando.